0: Muy buen día hermanos de San Juan Diego Radio mi nombre es Edgar Avendaño y te doy la bienvenida a este programa por amor a través de San Juan Diego Radio muy contento de estar con ustedes una vez más en este espacio en el cual hacemos una reflexión sobre el evangelio del sábado y pues ponemos en contexto lo que nuestro señor Jesucristo nos está diciendo a través de su santa palabra en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo hoy en día. Así que te doy la bienvenida una vez más y te doy gracias por apoyar esta estación. Y vamos ya de una vez a escuchar el Evangelio del día de hoy. Pero primero vamos a hacer una pequeña oración poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Padre por este día, por el don de la vida, el don de la fe, el don de conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo a su santa iglesia te damos gracias por este espacio que nos das para poder comunicar con nuestros hermanos escuchar la palabra de Dios y llenar nuestros corazones con tu santa palabra gracias Espíritu Santo porque te haces presente en este momento en nuestras vidas te pedimos que ilumines nuestras conciencias ilumines nuestros corazones y todo nuestro ser para poder servir a nuestro Señor Jesucristo de la mejor manera. Todo esto lo pedimos a través del nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces con las escrituras de este día. Y el día de hoy vamos a escuchar del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago, entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en la que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar, Cállate enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta esta escritura porque nos hace recordar muchísimas cosas sobre quién es Jesús y sobre cómo refleja el gran amor de Dios, el gran poder de Dios. Y pues bueno, vamos a lo más obvio, que es esta tormenta que se hace presente, que representa para cada uno de nosotros en nuestras vidas esos momentos difíciles, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, posiblemente la amenaza de un divorcio, un hijo o hija que está involucrada en drogas, en una relación no adecuada. Tantas cosas que pasan en nuestras vidas, no que nos van llenando de angustia, desesperación, depresión, que nos traen tanta inseguridad, llenan nuestras mentes de tantas dudas, nos roba de la fe, nos roba de toda paz que tenemos en nuestra vida. Y aquí vemos cómo, de esta misma forma los apóstoles que estaban en la barca pues se llenan de miedo, ¿no? Se desesperan porque me imagino que pues esa barca se movía, se estremecía, entraba el agua, dice la santa escritura, a la barca, o sea, amenazaba la barca y la vida de ellos, ¿no? Porque si la barca se llenara de tanta agua, pues se hundía. Y Cristo nos dice la santa escritura, pues está dormido en la barca muy a gusto. Sin embargo, está entre ellos, entre todos los apóstoles, entre nosotros. Aún en medio de nuestras tormentas, aún en medio de nuestras dificultades, Cristo está presente. En una presencia muy calmada, muy tranquila, muy sutil. Pero está, está. Y no es que Cristo esté dormido porque no le importe nuestras tormentas, nuestros problemas, nuestras inquietudes, sino que realmente las Escrituras nos llaman a hacer precisamente lo que hicieron los apóstoles, ¿no? Despertar a Jesús, es decir, despertar la fe. La fe que tenemos en nuestro corazón, la fe que recibimos el día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo nos hicimos ya hijos de Cristo. Nos incorporamos a la Santa Iglesia, al cuerpo místico de Cristo. La fe vive, habita en nosotros. La fe la tenemos en nuestras vidas, pero la tenemos dormida. Tenemos a Cristo dormido. Cristo nos llama a despertarlo despertar esa fe despertar esa chispa de vida de esperanza, de paz, de amor de alegría de ganas de vivir si nos dejamos llevar por lo que el mundo nos ofrece y recordamos lo que decíamos en programas anteriores, el mundo no es malo se ha convertido en malo por la abundancia de pecado leímos en el libro de Génesis que Dios creó todo y todo lo hizo bueno, el mundo es bueno la gente es buena por naturaleza porque estamos hechos a imagen y semejanza de dios y dios es todo bueno toda bondad pero a través del pecado pues hemos distorsionado la imagen de cristo en nuestra vida en nuestra alma hemos traído pues muerte al mundo entero pero si nos dejamos llevar por este mundo actual este mundo contemporáneo este mundo moderno lleno de pecado de enfermedades de tanta noticia falsa esto nos roba la paz en nuestro corazón pero la paz está allí porque Cristo está con nosotros Cristo habita en nuestro corazón lo tenemos que despertar y lo despertamos primero teniendo fe sabiendo que Cristo existe que Cristo está con nosotros los apóstoles por lo menos reconocieron que Cristo estaba con ellos no se olvidaron de Él fueron y lo buscaron ahí estaba Jesús entre ellos no hay que olvidar que Dios está con nosotros. No hay que olvidar que Cristo habita en nuestra alma, en nuestro corazón. Y tenemos que buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? A través de la oración. Hay que dialogar con Cristo. Hay que dialogar con nuestro Salvador, nuestro Rey. Hay que buscarlo a través de la oración. La oración es muy importante. Y debemos orar todos los días. Puede ser una oración tan sencilla como Jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío o puede ser la intercesión de nuestra madre santísima a través del santo rosario y por supuesto la oración por excelencia que es la santa misa recibir la santa eucaristía la santa misa es la oración perfecta más perfecta que existe en este mundo y debemos acudirla si es posible todos los días y es posible es posible todos los días porque se si ofrece la santa misa en la mayoría de las iglesias aquí en Estados Unidos hay distintas horas del día. En la mañana hay iglesias que ofrecen la Santa Misa a partir de las 6 de la mañana, eh, 8 de la mañana, Misa de mediodía, 12 de mediodía, Misa en la tarde, 5.30 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche. O sea, no hay excusas, no hay excusas y hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo, hay que despertar la fe, hay que buscarlo con todo nuestro corazón. Porque si no lo buscamos, si no hacemos oración, ¿cómo queremos tener paz? No es posible, no es posible. Cristo es el Rey de la paz. Es la misma paz, es la misma paz que buscamos, que necesitamos, de la cual debemos alimentarnos. Pero si no lo buscamos a través de la oración, nunca vamos a obtener paz. Podremos obtener un tipo de paz que nos ofrece el mundo. Pero es una paz ligera, es una paz que dura solamente un poco y que no nos llena para nada. Debemos buscar la paz de Cristo. Dios nos ofrece la paz en la Santa Misa. La paz esté con vosotros, nos dice. Fíjense, qué hermoso. Entonces, ¿por qué no ir a la Santa Misa? ¿Por qué no orarle? ¿Por qué no buscar a Cristo? Eso es importantísimo. Y por supuesto hay muchos libros, hay mucha lectura que te puede ayudar a orar, a reflexionar, a meditar puedes hacer una reflexión sobre la escritura del día hay muchas maneras para poder orar pero como digo también la manera más sencilla es la que brota de tu corazón la oración las palabras que salen de tu corazón que tú quieres ofrecerle a dios en ese momento dios aquí estoy angustiado desesperado ayúdame oh jesús en ti confío oh jesús te amo oh jesús dame paz oh jesús ayúdame esas son pequeñas oraciones porque estamos dialogando, no estamos dirigiendo a Cristo Jesús o a la Santísima Trinidad o a la Virgen María pidiendo su intercesión. Entonces la oración siempre es importante. Dios se manifiesta como el Dios del poder. Es un poder que gobierna el cielo y la tierra, el aire y las aguas, el alma y los corazones. Dios al callar el mar, al callar la tormenta, nos está demostrando que Él tiene poder sobre la naturaleza. Él tiene poder sobre tu problema. Él tiene poder sobre tu enfermedad. Búscalo. Él puede. Él puede y quiere sanarte. Puede y quiere sanarte. Quiere y puede cambiar tu situación. Pero está esperando que tú lo busques. Está esperando que tú realmente pongas tu fe completa, total, en Cristo Jesús así que búscalo, búscalo, es sí, muy importante Dios crea el orden Dios crea orden del caos así nos dice el libro de Génesis ¿no? que al principio había caos y Dios toma ese caos y le da orden ordena el cielo y la tierra ordena el mar y el aire ordena los planetas ordena los animales ordena al ser humano le da su lugar, le da propósito donde hay orden, también hay armonía y hay paz. El desorden es lo que nos trae ansiedad. El desorden nos trae ansiedad. Si queremos eliminar la guerra en nuestras vidas y en la vida interior, en nuestro corazón y nuestra mente, debemos ordenar nuestra vida. Hay que darnos tiempo para orar, para dialogar con Cristo Jesús. Como decía, sin la oración no puede haber paz. La paz es diálogo y acercamiento con la fuente de la paz, con la paz misma, con Cristo Jesús. Necesitamos orar, acudir la Santa Misa, rezar el Santo Rosario y después debemos organizar nuestros hogares. Pongamos cada cosa en su lugar. A veces tenemos las cosas tiradas por todos los lugares, ¿no? En la casa. No, busquemos un lugar adecuado para cada cosa. Claro, hablo de las cosas exteriores, pero también las cosas interiores. Pongamos cada cosa en nuestro interior en su lugar, cada idea en su lugar, cada sentimiento en su lugar, cada problema en su lugar. Y los problemas no pueden ser más grandes que Dios. Ese es el problema, que ponemos el problema sobre el poder que tiene Dios en el mundo. Y no puede ser así. En lo más alto, infinitamente más alto, tiene que estar Dios mismo. Nuestros problemas son pequeñísimos en comparación a la grandeza y el gran poder y el gran amor de Dios. Y a veces tenemos las cosas al revés, mal organizadas. Entonces hay que organizarnos, hay que poner orden en nuestra vida. Tenemos que organizar también las actividades cotidianas, porque es un reflejo de nuestro interior. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene paz y alguien es ordenado? Entrando a su habitación, entrando a su casa. Si la casa es un desastre... Es muy probable que su vida interior también lo sea. Si vamos a una casa donde todo está ordenado, todo está limpio, todo está organizado, lo más probable es que también el corazón y la mente de esa persona, de esas personas que viven en esa casa también lo sea. No quiere decir que no haya problemas. Y las Escrituras nos demuestran eso. Las tormentas no cesan porque está Jesús con los apóstoles. No, las tormentas siguen, los problemas siguen. Pero si estamos con Cristo y confiamos en Él, vamos a tener la paz en medio de la tormenta. Y tarde que temprano Cristo va a calmar la tormenta. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje cristiano. Cristo no nos promete una vida sin problemas, sin enfermedades, sin dificultades. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que en una vida llena de preocupaciones, si confiamos en Cristo Jesús, si lo buscamos a través de la oración y a través de los sacramentos, vamos a tener la paz que necesitamos para enfrentarnos a las dificultades de la vida. Debemos hacer también un horario donde escribimos las tareas que debemos realizar y el tiempo que se deben realizar. Hay que darnos también oportunidad de hacer alguna actividad que nos gusta. ¿sí? Tener tiempo también para hacer cosas que nos gustan. No estar siempre angustiados con todas las actividades que debemos hacer. Hagamos también cosas que nos gusta Leer un libro, hacer ejercicio, ir a tomar aire fresco en el parque, cuidar las plantitas, cenar con amigos, algo así. Porque eso también nos da paz, nos da calma. La vida es un regalo de Dios. Y claro que no siempre las cosas van a estar bien, obviamente. Tampoco digo que nos la pasemos en fiestas y haciendo cosas que nos gusta porque pues tampoco la vida es así, pero lo contrario tampoco es bueno. Una vida donde solamente la pasamos trabajando, preocupándonos, corriendo de un lugar a otro, eso no nos trae paz. La vida hay que disfrutarla, por lo menos, qué sé yo, una hora al día, un par de horas al día, un día a la semana, dedicarle tiempo a hacer cosas que nos llena, que nos gusta, una actividad que te tranquiliza, que te llena de, de esperanza, de amor, de, de no sé, hay tantas cosas que puedes hacer, pero es importante primero organizar tu vida para realizar las tareas que son necesarias y así tener tiempo libre para hacer las cosas que te gustan. Donde hay orden, ahí hay paz y donde hay paz, ahí está el reflejo de Dios. Donde hay paz, está Dios, porque Dios ordena las cosas, le da orden al caos. Donde hay caos, está el enemigo. Donde hay orden, está Dios. Y ahí tenemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que es Madre de la Paz, Reina de la Paz. María se mantuvo en la presencia de Dios durante los momentos más dolorosos y difíciles en la vida de Jesús. Estuvo al pie de la crucifixión. María está ahí, en la crucifixión. Y es un sufrimiento que lleva mucha paz. Al fondo hay mucha paz, porque María nunca dejó de confiar en Dios, en el mensaje del ángel, en lo que Dios le había regalado. El Magnificat no cambia en el momento que María está en la cruz. No se arrepiente María, al contrario, su confianza sigue más fuerte que nunca. Con dolor, pero en paz. Por eso la Virgen María no grita, no, no se escandaliza por la cruz. no. Todo lo contrario, es, una, es un sufrimiento muy pacífico. Confiando en la providencia de Dios. Claro que le dolió, claro que le dolió. Y claro que lo vivió con todo el sufrimiento que se puede vivir una madre. Pero confió, al fondo confió, confía en la providencia de Dios. Y digo confía en el actual porque... Nuestra Madre Santísima, de alguna forma, siendo nuestra Madre, Madre de la humanidad, sufre por nosotros, sufre por todo lo que está pasando ahora. Con esta pandemia, con estas enfermedades, con tantas cosas que pasan dentro de la iglesia, ella sigue sufriendo por nosotros y con nosotros. Pero también sabe que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Él no permite este mal. El mal lo hemos traído nosotros mismos. A nosotros mismos. El mal es consecuencia del pecado en el mundo. Precisamente por eso ya sigue viniendo a nosotros. A traernos a su Hijo. A traernos esperanza. A traernos estos mensajes. Para que nosotros nos convirtamos. Para tener una conversión de corazón, de mente, de vida completa. Y ya dejar de pecar. Tenemos que dejar de pecar. Y si hacemos eso, si escuchamos a nuestra Madre Santísima que sufre con nosotros, pero que viene a traernos un mensaje de esperanza, el mundo va a cambiar. Pero solamente así, si hay conversión, si no hay conversión, no va a haber paz. No va a haber paz sin conversión. La vida cristiana no nos promete una vida libre de dolor, sino que nos da la paz aún en medio de ese dolor. Eso es importantísimo. No debemos olvidarlo nunca jamás. Si confiamos en Cristo, si estamos con Él, si nos acercamos a la fuente de amor, de esperanza, de paz, que es Cristo Jesús mismo, Él es el reino de Dios, como decíamos anteriormente. Él es el reino. Él es lo que buscamos en toda nuestra vida. Si hacemos esto, si despertamos nuestra fe a través de la oración, a través de poner orden en nuestra vida, entonces vamos a tener la paz que tanto buscamos. Y hay que pedirle a la Virgen María que nos acompañe, que nos ayude a acercarnos más a Dios. Muy bien, pues ese es el mensaje del día de hoy. Esta es la reflexión de las escrituras de este día. Vamos a pedirle entonces a la Virgen María que está presente en nuestra vida. Somos sus hijos. Vamos a pedirle a través de un Ave María que interceda por nosotros, que sane nuestras almas, que sane nuestras familias, que nos dé paz en nuestro hogar, que convierta a aquellas personas que están a nuestro alrededor y que están buscando esta paz que tanto necesitamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues eh, una vez más, gracias por tu sintonía en este programa Por Amor. Recuerden, pueden entrar a nuestra página web www.sanjuandiegoradio.com, que posiblemente ya nos estás escuchando a través de ese medio, pero también puedes eh, comprar libros del Padre Juan Rivas, escuchar audios gratis de él y de otros programas. Que salen aquí mismo en San Juan Diego Radio y tenemos también una peregrinación a los santuarios marianos de la Virgen María, así que por favor busca esa información en nuestra página web bajo actividades que Dios te bendiga y hasta la próxima